0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Heute sprechen wir über Asteroid City Extraction 2, Weird DL Yankovic Story, Neuigkeiten aus der Welt des Films und Indiana Jones hat der letzte Kreuzzug und wir heißt äh, übersetzt meine Wenigkeit, namentlich Tim und natürlich auch äh, deine Vieligkeit. Hallo Lukas.
1: Der gute Launebär hat keine Pillen mehr. Nee, so ging das nicht. Egal. Ich weiß nicht mal, was das für ein Lied
0: sein soll. <lacht> Kennst du nicht der Gute-Laune-Bär? Also, es sagt mir jetzt zumindest nichts. Es ist ein sehr, eine sehr wilde Serie, so also eine Kinderserie. Glaub, mhm. ist irgendwas im ZDF oder so war das. Klingt irgendwie verwerflich, aber ist okay. Ist okay. Du bist da du etwa kein Gute-Laune-Bär? Was muss, muss? Nee, ich bin kein Gute-Laune-Bär. Ähm, Warum nicht? Ich verbreite nur schlechte Laune. Nee, was keine ist dein Ahnung, Lieblingsbär? Ich weiß es nicht. Wie? Du hast es. keinen mein, Lieblingsbär. Mein Kuscheltier, mein, mein, mein Stofftier, mein Stoffbär. Wie
1: kann man keinen Lieblingsbär haben? Ich habe einen
0: Lieblingsbär. Das, das ist mein Lieblingsbär. Du bist okay. mein Lieblingsbär. Mein, mein oh. Löwe und mein Bär.
1: Oh. oh, so süß. So viel Harmonie. Ja. Das wird sich im Laufe der Folge noch ändern.
0: Das kann sehr gut sein. Ähm, wir haben ja ein sehr abwechslungsreiches Programm und. Äh, Bevor wir da reinstarten, wie geht's dir?
1: Ähm, danke der Nachfrage, bitte. Ganz gut, ganz gut, alles top. Die Woche war sehr entspannt und äh, vorhin war ich noch im Kino Asteroid City gucken. Ich äh, habe mal die Chance genutzt und habe ihn noch nicht gelockt. Deswegen weißt du gar nicht, wie ich mhm. den Film finde. Ich habe in der Zwischenzeit
0: schon probiert, äh, in der von dir geteilten Liste zu gucken, ob du ihn da schon äh, irgendeinem oh, Platz stimmt. Stimmt, hast. Oh, stimmt. den habe ich noch gar nicht drin. Du hast ihn oh. drin, aber du hast es noch nicht gemacht.
1: Ah, ja. darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Schade. Uiuiui. Ui, ui. Gefährlich, aber gut, dass ich es nicht getan habe. Ähm, aber ja, bevor wir zum ersten Film überleiten, wie geht's dir? Äh, ja, mir geht's gut. Ähm, ich habe
0: ja Referat halten müssen letzten Donnerstag. Oh, echt? Ähm, ja, das ging aber auch eigentlich ganz gut klar. Weil Ich meine absolut gefährliches und sehr dünnes Halbwissen über den Marxismus genutzt, um hoffentlich eine, einen okayen Vortrag zu halten mit zwei weiteren ähm, Mitstudierenden. Und äh, wir schreiben jetzt zu dritt eine, äh, in, ja, eine schriftliche Ausarbeitung. Und das ist oh. dann am Ende unser Leistungsnachweis. Das ist aber schon dann eine Aus-, ein ausführlicher Leistungsnachweis, oder? Ja, weiß ich nicht. Also,
1: ich denke mal so vier bis acht Seiten. Also ähm, ich musste letzte Woche noch ein Thesenpapier abgeben zu dem Film Moulin Rouge mhm. und äh, ich habe mir dafür ja auch angesehen und ich habe jetzt nicht mit die Folge reingenommen, aber das Erlebnis war magisch und äh, das hat mich super <lacht> unterhalten und äh, wir mussten halt auch dazu ein, wie schon gesagt, ein Thesenpapier schreiben und im Endeffekt hat jeder von uns, wir waren drei Leute, eine Seite gemacht und das war's dann, das empfand ich eigentlich schon als relativ viel, denn ja, ich weiß nicht. Normalerweise so eine Präsentation reicht ja häufig schon als Leistungsnachweis beziehungsweise macht man noch so ein Handout und da fügt man eh nur die Punkte, die man in der Präsentation so, hatte, rein, ja. äh, hinein und deswegen finde ich das dann mal so auszuarbeiten auf vier bis acht Seiten, dann auch ein Fließtext? Also das ist halt, Free -Text? ist halt ein Hauptseminar,
0: ne? Also das ist der, ja. der Leistungsnachweis in im Hauptseminar, das wäre ja sonst äh, mündliche Prüfung oder Hausarbeit. Ach so, ach, als Leistungsnachweis steht dann
1: auch als die Note, ah, okay. Ja, ja, genau. Ah, okay, nee, dann, dann ist es ja voll fair.
0: Ja, übertrieben, ich hab, ich hab, übertrieben gönnerhaft vor allem. Vor allem, weil wir halt zu dritt jetzt diesen, äh, diesen, diese Ausarbeitung schreiben und das zählt für uns alle drei als die Note und wir dürfen uns aussuchen, ob wir es als mündliche Prüfung oder als Hausarbeit angerechnet bekommen wollen.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich es erst. Ich habe gedacht, das wäre erst die. Also, du musst erst ja, das erfüllt haben, um zur Hausarbeit. Ja, ja. Nee, äh,
0: genau. Ach, das ist natürlich nee, das, geil. Dann hab ich habe ich verstanden, direkt die Note. Das ist echt heftig. Das ist ja dann echt super. Ja, das wird, das wird werden. Genau. Ja, das ist so, was bei mir passiert ist, I guess. Ja, ist doch. Dann eine sehr erfreuliche Sache, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, es ist Gut. scheiße heiß, Mann. Es ist also sehr warm, das stimmt. Das ist wirklich absolut ehrenlos. Jetzt sind bei mir natürlich auch die Fenster unten, weil sonst hier Hauptstraße und so, ne? Also nicht Hauptstraße, aber Straße und Bus und so ein Shit. Aber. Ey, lass mal gerne äh,
1: voranschreiten. Können wir sehr gerne machen. Und äh, wir waren ja bei der Thematik irgendwie erfreuliche Sachen. Und war Astorite City eine erfreuliche Sache? Äh, ich glaube, das kann man so in den Raum stellen. Und soll ich vorlesen? Willst du vorlesen? Wie äh, ich kann bei vorlesen City machen? und
0: du kannst okay. dann gerne den Eröffnungsmonolog halten, weil deine deine Meinung interessiert ja auch mich jetzt besonders. <lacht> Ja, worum geht's? Asteroid City, irgendwo im Nirgendwo der USA in den 50er Jahren. Das Programm der Junior Stargazer bekommt ein kurzfristiges Update, als ein weiterer Besucher von außerhalb in die Stadt kommt. Von sehr weit außerhalb. Bringt das Alien eine Botschaft des Universums oder hat es gar Antworten auf existenzielle Fragen? Vielleicht. Sicher ist, dass Asteroid City vorsichtshalber vom Militär zur Sperrzone erklärt wird und so stecken Witwer Orgy Steenbeck und seine vier Kinder in dem abgelegenen Nest fest. Während sich sein Schwiegervater um die Enkel kümmert Amerikas Wissen über den Weltraum ins Wanken gerät und im Hintergrund Atombomben getestet werden, freundet sich Orgy mit einer Schauspielerin an. Wenn dann nur nicht dieses Gefühl wäre, dass das Alien kein Überbringer guter Nachrichten ist. So. <lacht> Sehr komische äh, Beschreibung äh, Für dich, ähm, auf jeden Fall, äh, also ist genau, genau das ist der Film, oder? Genau das ist der Inhalt des Filmes. Ja. Also, ich glaube, man sollte vielleicht ganz zuallererst mal aufklären, also es handelt sich hier um ein Theaterstück im Film. Ähm, also mein fiktives, also noch, wir sehen noch nicht mal das Theaterstück, wir sehen quasi eine. Äh, so was wir sehen, entsteht in der Imagination des Drehbuchautoren des Theaterstücks. Also wir sehen noch nicht mal die Aufführung des Theaterstücks, wir sehen einfach nur so, ein, so eine Wunschvorstellung, könnte man wahrscheinlich fast sagen. Und äh, die Rahmenhandlung ist quasi ähm, der Prozess des Drehbuchschreibens, auch wenn man den jetzt nicht sehr äh, groß mitverfolgt. Aber so viel nur mal dazu. Also es ist kein Film, der jetzt wirklich hier sich um, ähm, ja eine große sci-fi-Alien-Geschichte oder so bemüht. Und äh, ja, ich weiß nicht, warum hier im letzten Satz noch so hervorgehoben wird, dass er vielleicht ein, also, dass er vielleicht keine guten Nachrichten überbringt oder so, aber äh, das, ist, das ist ehrlich gesagt nicht der Punkt des Films. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, denn deine Erfahrungen sind ja ganz, ganz frisch.
1: Also, erstmal muss man fragen, ob überhaupt eine Inhaltsangabe bei diesem Film nötig gewesen wäre. Denn im Endeffekt könnte man einfach schreiben: Es ist ein Wes Anderson-Film. Und das ist, es ist ein Wes Anderson-Film, ist aber, aber leider bei mir heute ein bisschen negativ gemeint. Denn ich mag an sich Wes Anderson-Filme. Und ich mochte, oder ich mag auch den Stil von Wes Anderson. Ich bin ja auch ein großer Fan von The French Dispatch. Aber irgendwie wurde ich mit äh, Asteroid City nicht warm. Denn wir hatten in den letzten Folgen immer mal wieder mal das Thema: Der Film ist so egal. So was willst du. Und das Gefühl hatte ich bei Asteroid City total häufig. Also die 105 Minuten haben sich äh, meiner Meinung nach extrem gezogen und äh, das empfand ich leider als äh, ziemlich schade, denn an sich hast du einen kompletten Oyster cast mit äh, Leuten, die krass begabt sind, aber alles äh, muss sich jetzt diesem ähm, schrägen Humor von Wes Anderson irgendwie unterordnen. Es gibt keine richtigen Figuren, alles ist nur noch angedeutet. Es gibt kaum einen normalen Satz, der gesprochen wird. Alles muss äh, richtig schön schräg sein und ähm, Irgendwann war es mir einfach nur noch egal. Man hat die klassischen Stärken eines Wes Anderson-Filmes, man hat dieses unfassbar beeindruckende Set-Design, ähm, das einfach ähm, komplett einzigartig ist und was man auch so immer nur bei Wes Anderson sieht. Und ich liebe es, dass er ähm, so viel Kreativität immer da reinfließen lässt. Und Also man muss eigentlich nur die erste Szene des Filmes gesehen haben und man weiß genau, okay, es ist ein, es ist ein Wes Anderson-Film. Und äh, ich, ich mag auch Eben diesen ähm, Theateransatz, dass der Film auch immer wieder durch diese Akte unterbrochen wird, eben weil man dadurch auch ganz gut einschätzen könnte, wann ist der Driss endlich vorbei <lacht> und ähm, ja, so an sich ähm, bin ich leider etwas enttäuscht. Es ist kein schlechter Film geworden, aber ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin leider etwas enttäuscht und das liegt natürlich auch daran, dass meine ähm, Ehefrau Margaret Robbie sehr, sehr wenig <lacht> im Film ist. Ähm, ich würde mal so sagen, zwei, drei Minuten. Maximal. Vielleicht. Maximal. Ähm, es ist natürlich die beste Szene des Filmes, das weiß jeder, der halbwegs Ahnung <lacht> hat von Filmen. Aber es war trotzdem, ähm, es war trotzdem etwas schade, aber was habe ich eigentlich schon erwartet nach dem ersten Trailer, wo man sie gar nicht gesehen hat. Und von daher, ähm, ja, es ist, es ist kein schlechter Film, aber ich wurde damals leider nicht so wirklich warm. Aber ich glaube, du bist ein bisschen positiver gestimmt. Jein. Also,
0: ich bin am Ende bei schwachen dreieinhalb Sternen rausgekommen muss auch sagen, dass ich ähm, mir auch mehr erhofft habe und vor allem nach den ersten fünf Minuten mir mehr erhofft habe, denn da habe ich wirklich draufgeguckt und gedacht, boah, ich, ich war wirklich kurz davor, mich so rüberzulehnen, zu meinem Kollegen, liebe Grüße an Jan, äh, und dann zu sagen, ja, ich glaube, ich werde den abgöttisch lieben, weil es genau so anfängt, wie ich es mir halt von so einem Wes Anderson-Film wünsche. Also klar, natürlich voll aufgedreht, aber ich konnte mich da in den ersten Minuten extrem drin suhlen, aber ja, irgendwann ähm, trat leider auch bei mir so dieser Eindruck ein, den du auch angedeutet hast, ähm, alles ordnet sich irgendwie diesem, ja, 110% Wes Anderson unter und das kann mal voll gut aufgehen. Ich finde beispielsweise Brian Cranston als äh, Erzähler und, und so die Person, die so durch den Film und durch die Rahmenhandlung leitet, der hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich mochte Maya Hawks Präsenz Willem Dafoe in seinem kleinen Auftritt und vereinzelt auch immer mal wieder einzelne ähm, Personen und Figuren. Äh, Jeff Goldblum darf auch nicht unerwähnt bleiben. Ähm, aber im großen Ganzen, äh, gerade ja, eben der Hauptteil des Films, so Jason Schwartzmann Scarlett Johansson, die, ähm, ja, hier quasi den, kann man emotionalen Anker sagen, darstellen sollen. Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwas das, Emotionales in diesem Film gibt. Ja, das hat halt eben für mich nicht funktioniert. Also, Wes Anderson kann ja auch mit seiner quirky Art zu inszenieren, ähm, man sehe The Royal Ten Bombs, ähm, emotionale Geschichten erzählen, so der kann das ja klar, da war es noch nicht so derart aufgedreht, aber ja, hier müssen alle Figuren gefühlt zu jeder Sekunde super steif stehen und alles super monoton sagen und wie gesagt, bei manchen Figuren und in manchen Momenten mit der, so in der richtigen Dosierung kann das phänomenal wirken The French Dispatch zum Beispiel ist ja mein zweitliebster Ander Wes Anderson Film Vielleicht kommt ihm da halt dann eben zugute, dass genau dieser Film sich eben nicht auf Figuren stützt, sondern dass er halt so eben diese paar Episoden erzählt. Da ist es egal, wie tief die Figuren sind, weitestgehend. Hier probiert der Film halt eben eine Geschichte zu erzählen, die irgendwo auch mitreißt. Und auch da gibt es Aspekte, die ich nicht schlecht finde. Und wenn es dann so um, die, um das Thema Verlust geht und auch so... Ähm, den Konflikt äh, vielleicht also was heißt vielleicht so diesen Konflikt am Anfang die, äh, die Kinder über den Tod ihrer Mutter zu informieren und so und ich, ich glaube da hätte man echt viel draus machen können theoretisch und äh, dann neue Liebe finden und so einen ganzen, so einen ganzen Gedöns da steckt glaube ich ein verdammt phänomenaler Film drin ähm, da hätte es aber wahrscheinlich so MCU-mäßig eine Instanz über Wes Anderson gebraucht, die ihn dann halt so in die Schranken weist in den paar Momenten, in denen es zu viel wird. Und das ist halt hier einfach nicht, nicht unbedingt gegeben. Dadurch, dass, wie du auch schon gesagt hast, das Setdesign, design die Visualität, die Musik, so einfach dieser, dieser ganze Stil, den Wes Anderson eben fährt, dadurch, dass mich das immer noch so abgeholt hat und ich den ersten Akt so toll fand. ähm, bin ich dann doch noch bei knappen dreieinhalb Sternen rausgekommen. Muss aber auch sagen, ich kann mir echt gut vorstellen, dass er bei einem Rewatch da nicht standhalten würde. Bin aber leicht optimistisch, dass ich vielleicht, wenn ich mal wieder weiß, worauf ich mich einlasse, ähm, besser damit klarkomme. Keine Ahnung. Man wird sehen. Irgendwann gucke ich den bestimmt nochmal. <lacht> ähm, ja, aber zunächst mal, äh, obwohl ich auf jeden Fall ein bisschen positiver eingestellt bin als du oder ein ganz gutes Stück, ähm, was auch für mich eine kleine Enttäuschung, weil auch ich ja großer Wes Anderson
1: Fan bin. Du hast auch ganz richtig gesagt, so, es gibt Aspekte im Film, die eigentlich, ähm, wo man eigentlich einen guten Film hätte daraus machen können. Äh, du hast beispielsweise die Beziehung zwischen ähm, Jason Schwartzman und Scarlett Johansson ähm, erwähnt. Die Namen der Figuren weiß ich schon nicht mehr, weil die Figuren absolut egal sind. Ist auch immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man den Film vor zwei Stunden gesehen hat und man kennt die Namen der Figuren nicht mehr. Ähm, da steckt an sich, also an sich könnte es da eben viel erzählen, aber das, das will er ja gar nicht, ähm, als dann so eine Liebesaffäre irgendwie zwischen denen angekündigt wird, habe ich mir auch gedacht, Alter, du hast vor drei Wochen deine Frau verloren, so, also, er, also, erklär mir doch mal, warum, warum du so schnell dann wieder auf eine andere aus bist, mm. oder bist du einfach ein, bist du einfach ein, oder bist du einfach so kalt und so kühl und hast du keine Emotionen mehr als Figur, ist ja okay, kann, kann ja auch interessant sein, aber er gibt halt rein gar nichts, und, ähm, er, er verkauft das halt alles mit, mit einem Augenzwinkern, aber ich denke mir so, du nimmst deine Figuren zu keiner Sekunde so richtig ernst, dann funktioniert das eben halt auch nicht, wenn du so ernste Themen ansprichst wie, wie Verlust oder auch diesen Aspekt um äh, Schauspielerei, der im Film aufgegriffen wird, dann um die Figur wenn äh, du mit der Figur von Adrian Brody oder mit ähm, Edward Norton oder als dann ähm, die Szene mit Margot Robbie kommt, ähm, da könntest du an sich auch einen interessanten Film draus erzählen, wie, wie Schauspieler mit Schauspielerei umgehen und äh, wie das so ist, sich in eine Rolle zu versetzen. Aber auch das will er ja nicht wirklich. Also, ich weiß nicht, der Film will halt nur auf seinen quirky Humor aus. Und das funktioniert, finde ich, dann, wenn halt auch das besagte Alien auftritt. Ähm, aber so an sich ähm, hat er für mich außer der Visualität echt nicht viel zu Also, nicht viel geboten. Deswegen bin ich auch bei schwachen zweieinhalb Sternen. und Es tut mir wirklich im Herzen weh, aber ich, ich war wirklich im Kinosaal und hab mir gedacht, boah, das jetzt noch 50 Minuten aushalten, ich weiß nicht, ob ich das durchstehe, weil ich es halt wirklich so mhm. nervig fand. Ähm, und das hatte ich zuvor noch nie bei einem Film von Wes Anderson, dass ich mir wirklich gedacht habe, boah, jetzt nur 50 Minuten, ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe. Und äh, das fand ich wirklich extrem schade, ähm, weil mich ansonsten immer dieser Humor von Wes Anderson bekommen hat. Aber ich konnte auch häufig trotzdem mit diesen, mit diesen Figuren irgendwie mitfühlen oder zumindest sie durch ihre, durch ihre Eigenheiten irgendwie also durch ihre Eigenheiten bin ich ihnen trotzdem gerne gefolgt. Aber das war in diesem Film leider gar nicht der Fall. Und ich sehe auch nicht, wie sich das in einem Re Rewatch großartig verändern soll. Es gibt ein paar einzelne Schauspieler, die ich trotzdem ganz cool fand. Aber es liegt doch eher daran, dass ich die Schauspieler cool fand. Nicht, weil ich beispielsweise Sophia Lillis oder so, weil ihre Figur so eine großartige Rolle hatte. Sondern ich mag ganz gerne Sophia Lillis. Also fand ich ihre Figur ganz cool. Oder Matt Dillon oder Edward Norton. Aber nicht, weil sie Figuren hatten, die mir morgen noch im Gedächtnis bleiben. Und das mhm. ist eigentlich so der größte Fehler des Filmes. Ja, das ist wirklich äh,
0: wirklich schade, dass da halt dann eben doch ähm, recht viel Potenzial eben aus dem Fenster geflogen ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, wie gesagt, auch wenn ich natürlich hier noch eine Dreieinhalb stehen habe, ich bin sehr, sehr nah an den drei Sternen, bin auch trotzdem enttäuscht, was dann immer so ein bisschen komisch wirkt bei einer Dreieinhalb, aber ja... Das ist äh, das ist irgendwie echt relativ schade gewesen. Ich bin auch echt gespannt, ähm, ich habe mir nicht vorgenommen, demnächst noch mal ein paar weitere Wes Anderson Filme zu schauen, noch mal zu schauen. Ich, ich, ich kenne sie ja alle schon, aber beispielsweise ein Fantastic Mr. Fox, aber auch noch mal zum Beispiel ein Rushmore, um noch mal so ganz äh, an die Anfänge zu gehen. Oder ein Live Aquatic with Steve Zissou, um da vielleicht noch mal so die einzelnen Steps abzugehen, zu gucken, okay, wo ähm, ist quasi die richtige Dosierung, weil äh, er kann er kann das ja, also äh, er, er hat ja sowohl bei The French Dispatch gezeigt, er kann so diese 110 kann er richtig gut abrufen, er kann aber auch äh, äh, zum Beispiel bei ähm, The Gilling Limited oder eben The Royal Ten Tenenbaums sich auch eher auf die Geschichte fokussieren, statt auf, auf seinen Stil und... Äh, das geht dann trotzdem auf und deshalb, ähm, ja, dann vielleicht nochmal drauf zu schauen, so ein bisschen fast schon zu untersuchen, wo genau liegt das Problem, <lacht> ähm, ja. das stelle ich mir nicht interessant vor. Ich würde nichtsdestotrotz sagen, wenn man Wes Anderson und seine Filme mag, sollte man sich den wahrscheinlich trotzdem im Kino angucken oder ihm zumindest die Chance geben. Ich glaube, er kommt auch trotzdem relativ gut an hat ja, gerade 3,7. Ähm, er hat seine seine Fans auf jeden Fall. Ähm, deshalb schaut ihn gerne. Ich fand ihn ja am Ende des Tages auch immer noch gut, ähm, ziemlich gut. Und ja, ich würde jetzt äh, nicht abraten, bin aber trotzdem traurig. Also ich glaube, war ja bei mir auch in der Top 10 der Most Anticipated Films Liste am Anfang des Jahres und äh, ja, dass der jetzt hier natürlich auch schon wieder ja nicht dort mitspielt, wo ich ihn mir gewünscht hätte. Das ist schade.
1: Ja, das ist auch schade. Also gerade werde du, gerade du hast ja auch gesagt, dass du ihm am Anfang eigentlich äh, so richtig enthusiastisch warst und mir ging es ähnlich. Ich war eben, weil ich auch durch dieses Set-Design so beeindruckt war und ich habe gedacht, okay, vielleicht, vielleicht ist das ähm, da wird das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Wes Anderson. Und am Ende stehe ich hier und sage, es ist uh, für mich Stand jetzt sein, sein schlechtes Star. Gut, Mir fehlen, glaube ich, sogar noch vier oder fünf Filme von ihm. Um, The Isle of Dogs, Royal Tenderbaums, uh, Life Aquatic, uh, Rushmore und Bottle Rocket. Also mir fehlen noch ein paar von Wes Anderson. Aber ich muss hm. auch sagen, ich bin jetzt relativ wenig daran interessiert, uh, da weiter zu gucken bis auf Isle of Dogs weil Stop-Motion und sowas, Aber beim Rest, ich weiß nicht. Äh, also Royal ähm,
0: würde ich mir dann an deiner Stelle auf jeden Fall schon noch angucken.
1: Nein, ich meine, also ich, irgendwann werde ich die safe gucken. Aber vielleicht brauche ich auch gerade einfach eine kleine Pause von Wes Anderson. Aber der Mann <lacht> dreht ja jetzt auch schon wieder weitere Filme. Und nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich den nächsten Film von Wes Anderson bekommen. Das heißt, man genau, bekommt glaub, auch irgendwie gar keine Pause. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt jetzt Ende des Jahres noch einer. Aber ein äh,
0: Kurzfilm, so unter 40 Minuten und vor allem äh, vielleicht auch deshalb nicht interessant, weil es wieder eine Roald Dahl-Adaption ist. Also Roald Dahl hat ja auch die Vorlage von Fantastic Mr. Fox geschrieben, namentlich hm. Fantastic Mr. Fox. Lol. Ähm, und aber halt auch Sachen wie Schatten die Schokoladenfabrik, Matilda, Big Friendly Giant, ähm, The Witches und so. Äh, und jetzt ähm, macht halt The Wonderful Story of Henry Sugar mit äh, ben, äh, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle, aber auch eben mit ähm, Ralph Heinz, Ben Kingsley zum Beispiel. Ähm, also auch noch mal, ja auch nicht der übliche Cast, sage ich mal. Also klar, Ralph Heinz war schon mal dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, Ben Kingsley, war der schon mal dabei?
1: Nicht, dass ich es zumindest nicht. im Kopf hätte.
0: Ja, Uh, Dev Patel muss ich jetzt auch mal ganz kurz drauf gucken, glaube ich auch nicht. Wobei Dev Patel bei David Copperfield, The Personal History of David Copperfield, ja eben ähm, eine ganz gute Figur abgegeben hat in der Hauptrolle. Und der war ja so ein bisschen Wes Anderson-like. Ähm, jedenfalls, was ich sagen möchte, äh, da könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass es wieder eine Adaption ist, dadurch, dass es nicht so der übliche Cast ist, ist es vielleicht auch nicht die übliche... Um, Wes Anderson Nummer wird, also die übliche Wes Anderson Nummer und um, von daher würde ich da zumindest sehr optimistisch drauf schauen, was uh, seine nächsten Filme angeht, die dann halt auch wieder von ihm geschrieben sind, da würde ich jetzt tatsächlich auch ein wenig uh, skeptischer reinblicken
1: Gut, Jo. dann würde ich sagen, kann ich dir im Endeffekt uh, nur zustimmen, und ich würde sagen, wir können zum nächsten Film rüberspringen, oder? Ja, ich denke auch. Ähm, Extraction 2. Erzähl mal, worum geht's? Extraction 2. Chris Hemsworth schlupf, schlüpft in Tyler Rake Extraction 2, der Fortsetzung des Action-Blockbusters Tyler Rake Extraction auf Netflix, wieder in die Rolle des australischen Söldners. Nachdem Tyler Rake die Ereignisse des ersten Films nur knapp überlebt, bekommt er es gleich mit der nächsten tödlichen Mission zu tun. Diesmal soll er die Familie eines georgischen Gangsters aus dem Gefängnis befreien, indem sie festgehalten wird. Und äh, ich habe mir extra vor Extraction 2 auch noch Extraction 1 angesehen, welchen ich zuvor noch nicht gesehen habe. Und äh, ich, insgesamt hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich mir Extraction 2 und 1 noch mal äh, überhaupt ansehen würde. Aber dann hat uns ja, das haben wir auch hier im Podcast gesprochen, mhm. der Trailer ziemlich gut gefallen, weil er halt äh, sehr stark mit einem One-Shot gearbeitet hat. Der erste Teil hat ja auch schon einen sehr ähm, krassen One-Shot. Ich glaube, der dauert äh, 11,5 Minuten. Der One-Shot in Extraction 2 dauert 21 Minuten. Ja, und, ähm, ja, es ist ein Actionfilm mit Chris Hemsworth und ich glaube sogar produziert von den heiligen mhm. Göttern der Russos. Geschrieben auch. Und auch geschrieben, ja, das merkt also man natürlich. Von Joe, Russo, von Joe Russo geschrieben, ja. Da merkt
0: man, Action-Epos. Mhm.
1: Ja. Ja, wie ist Actraction 2?
0: Gänsehaut? <lacht> Gänsehaut, Goosebumps frost die ganze Zeit. Ähm, ja, ich, äh, ich habe ehrlich gesagt nicht, nicht sonderlich viele Worte zu verlieren. Ähm, lange Zeit dachte ich, ja, der haut mich auf keinen Fall um, aber der hat auf jeden Fall unterhaltsame Action und der macht da seine Sache ganz gut und ich finde, Chris Hemsworth passt wirklich gut in diese Rolle und ich denke so als rougher Action-Held in Anführungszeichen, ähm, er eine gute Figur, es gibt definitiv einzelne Momente, die ich auch hier wieder relativ beeindruckend fand, das was man auch schon im Trailer gesehen hat, im Gefängnis sah echt gut aus, Es gibt in dieser 21-minütigen, in großen Anführungszeichen One-Shot-Sequenz auch äh, einzelne Momente, die echt Laune machen, aber, ja, warum erwähne ich die Anführungszeichen? Es ist natürlich ein Fake-One-Shot. Das äh, hat nie jemand bezweifelt. Das war auch in Teil 1 so. Und es war auch schon in Teil 1 so, dass es jetzt keine Schnitte waren, ähm, wie in einem Birdman, wo man äh, aufmerksam danach suchen muss teilweise. Sondern es ist schon relativ offensichtlich. Es wird mit sehr leichten Mitteln gespielt, um, diesen, um diese Immersion von einem One-Shot zu erzeugen. Es hat trotzdem funktioniert und ich finde, es funktioniert hier einfach nicht mehr so gut. Einerseits der Länge wegen, andererseits aber auch, weil einfach so viel Leerlauf teilweise in diesem One-Shot fast schon vorhanden ist. Ich glaube, mal fünf Minuten One-Shot, ähm, die dafür halt auch wirklich jeweils 110% sind, sind so viel effektiver als ein 20-Minuten-One-Shot, der 75% ist. Und hier hast du halt eben diese Momente, wo dann halt mal ein bisschen... Verschnauft wird oder wo man eben nicht so die eindrucksvollsten äh, Choreografien oder sowas sieht. Ich glaube, in Teil 1 waren auch tatsächlich noch ein paar, also war es auch tatsächlich noch ein bisschen Handcombat, oder? Oder irre? Ich ähm, mich? Ja.
1: Also da ja, ist auf jeden Fall auch Handcombat. Ja.
0: Und hier hast du das am Anfang, aber danach ist es halt nur noch geballer, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, das ist halt in einem One-Shot nicht so. <lacht> Nicht so beeindruckend, als wenn es sich um eine um eine krasse Kampfchoreografie handelt. Und deshalb hat Demi schon nicht so wirklich umgehauen. Und das ist ja auch der Unterschied zu, vielleicht zu ja. kurz
1: zu John Wick 4, wo man ähm, einfach merkt, dass da, also ich finde, da merkst du einfach, dass da nochmal deutlich mehr arbeiten diese langen äh, Actionsequenzen reingeflossen ist. Ja, in der Planung, aber auch dann, also beispielsweise diese Actionsequenz aus der Vogelperspektive, die über mehrere Räume geht, ich glaube die Planung von dieser Action-Sequenz ist so viel anspruchsvoller als jegliche Action, die hier in One-Take-Form ähm, in Extraction 2 irgendwie versucht wird, äh, darzustellen. Also, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, aber es wirkt mhm. einfach eben, ähm, beispielsweise, halt, weil es halt durch mehrere Räume geht und sowas und die Kamera immer so darüber schwebt und dann hast du diese. Ähm, also, keine Ahnung, für mich ist das einfach ein bisschen anspruchsvoller, als wenn du dort die ganze Zeit mit Handkamera ähm, dem äh, Chris Hemsworth auf dem Rücken folgst. Ähm. Ich muss ich muss
0: gestehen, mir hat ja die äh, diese Sequenz in John Wick, die du da beschreibst, gar nicht so viel wirklich. Also, die hat mir ja nicht so viel gegeben, leider. Das ist ähm. natürlich peinlich. Da muss ich sagen, fand ich jetzt zum Beispiel hier in Extraction 2 die Etappe, die sich äh, auf diesem Gefängnishof abspielt. Wenn wir die jetzt mal quasi entgegenstellen würden, würde ich die tatsächlich bevorzugen. Ähm, mir persönlich gibt es einfach mehr, wenn ich da wirklich so voll im Geschehen bin, als so das, was man bei John Wick so aus der Vogelperspektive und mit diesen in Anführungszeichen ruhigen Kamerafahrten, so dieses Beobachtende fast schon so ein bisschen, ähm, klar ist das hier billiger, weniger aufwendig, ähm, aber von der Wucht hat mir das hier einfach mehr gegeben, Larum, die Szene geht trotzdem viel zu lang und ist nach dieser, nach dieser, was ist, was sind es fünf Minuten, sechs Minuten vielleicht, die sich da im Gefängnis abspielen, wenn überhaupt. Danach kann man die, wenn man es harsch ausdrücken möchte, vergessen. Und dann irgendwann wird der Film einfach so scheiße langweilig, Mann. Das, also der geht halt zwei Stunden, drei Minuten und er ist, also alles, was halt außerhalb der Action sich abspielt, ist halt so kacken irrelevant. So, also warum sollte es auch in irgendeiner Art und Weise relevant sein? Dadurch, dass der Film dann halt auch eben in der ersten halben Stunde diese Sequenz äh, ab, abliefert und sein, sein Feuer voll verspielt, so, natürlich kann alles danach dann nicht mehr wirklich abholen. Also ich weiß nicht, was man sich da dabei gedacht hat, das so anzuordnen und zu gewichten, aber ich dachte mir wirklich
1: nur noch irgendwann so, kannst du jetzt mal bitte vorbei sein? Ich habe echt keine Lust mehr. Das war ja beim ersten Teil auch schon so dämlich, dort die, die so One-Take. Ja, die, die ist auch noch 40, oh, 50 okay. Minuten. Ja also gut, ist aber hier, Mitte, ist ja noch früher. hier ist sie ja noch viel früher.
0: Aber sie dauert auch länger. Ja gut, ups, da, da ist ja Wecker angegangen, das tut mir leid.
1: Ähm, ja, komm. Also ich würde sagen, dass ist ungefähr, wahrscheinlich an der gleichen Stelle ungefähr endet. Ungefähr zur Hälfte des Filmes. Würde ich hm. schon ungefähr sagen. Okay. Also, ich habe jetzt beim ersten Teil nicht auf Pause gedrückt. Beim ähm, zweiten Teil schon, weil ich gesagt habe, ich nach der, äh, der Action-Sequenz äh, bestelle ich mir was zu essen. <lacht> Deswegen habe ich nach der, der Plan-Sequenz auf Pause gedrückt. Also, Ach, der in Anführungszeichen nach dem Fake One-Take. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Das habe ich insgesamt noch nicht verstanden. Warum man, also, du guckst dir diesen Film doch nur an, weil du denkst, oh mein Gott, ich möchte den coolen One-Take sehen. Da macht es doch nur Sinn, den vielleicht ans Ende zu stellen. Und dann die generische Action mit, äh, ja, mit, also nicht viele Schnitte, aber es ist halt, keine Ahnung, es ist halt absolut unbeeindruckend, alles, was so in der zweiten Hälfte des Filmes passiert, ähm, in Sachen in Sachen Action und auch ansonsten. Aber trotzdem vor allem so in der Action. Warum lässt du nicht das Highlight, den Fake-One-Take, warum machst du ihn nicht ans Ende? Das verstehe ich bei beiden Filmen nicht so mhm. wirklich. Es ist so dämlich. Ja, also
0: ich meine, trotzdem vielleicht leicht schützend. Das ist kein Mile 22 oder kein... Ähm, kein, kein oh, Welcher war es Transporter 3? Wo man sich so drüber lustig macht? War es Transporter?
1: Ähm Mit den etlichen Schnitten? Achso, nee, das ist ähm, Ach, äh, hier, Taken. Ja,
0: ja, Taken 3. Taken 3, glaube ich. Ja, also von, von sowas kann hier natürlich nicht die Rede sein. Also der ist in der Hinsicht... Er ist halt deshalb so scheiße egal, weil er... weil er so scheiße egal ist. Also er macht nichts wirklich aktiv schlecht oder so. Er ist einfach nur scheiße egal und langweilt. Und das, was ihn dann irgendwo ausmacht, das überzieht er. Da ist er dann auch wieder nicht mitreißend genug, nicht kreativ genug. Vom Timing passt es nicht so wirklich und es, es ist eigentlich fast gar nicht das, was im Film passiert, sondern mehr das, was der Film mit seinen einzelnen Komponenten äh, macht, also was er aus seinen Komponenten macht, vielleicht kann man es so eher sagen, was er aus seinen Komponenten macht, ist einfach, das ist einfach schwach. Die einzelnen Komponenten an sich, ich glaube, da kann man was Gutes draus basteln. Schneide da 30 Minuten raus, äh, ordne, ordne den ganzen Moves ein bisschen anders an und Extraction 2 ist ein voll solider Drei-Sterne-Film. Aber so wie das hier ist, es ist einfach, boah.
1: Vor allem in der zweiten Hälfte wird nee. ja dann noch so versucht... Ähm, so, der Figur von Chris Hemsworth, irgendwelche Charaktertiefe zu geben, und auf einmal ist da so eine Frau, die ja sich mal geheiratet so hat. Mann. Ja, absolut egal. Im ersten Seite war es auch schon so völlig egal. egal. <lacht> warum ja. warum gibst du ihm auf einmal Charaktertiefe nach, nach anderthalb legal, Filmen? Ey. So, Bruder, was willst du? Auf einmal willst es mit der Figur anfangen. Der Zug ist abgefahren, Bro. Den Zug habt ihr vor 30 <lacht> Minuten zerstört. Der ähm. Zug ist abgefahren, Bro. <lacht> Folgentitel?
0: <lacht> müssen wir mal ähm. überlegen.
1: Auf jeden Fall, ich, ich fand die erste Stunde von Extraction 2 sogar noch ganz in Ordnung. Also, wie, ich hatte eigentlich Spaß mit dem, mit dem One-Take. Klar, du hast, du erkennst dort die Schnitte, aber ähm, ich habe mich dann schon versucht, der Immersion irgendwie hinzugeben und nicht so explizit darauf zu achten, ja, er zeigt es dir mitten ins Gesicht. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch, diese, auch als es dann ein bisschen ruhiger wurde, ich bin da einfach, also keine Ahnung, gibt mir einen One-Take und ich feiere den. Also die Chance, dass ich den nicht feiere, ist wahrscheinlich. Also zu 99,9 Prozent feiere ich einen One-Take, wenn da irgendwas mit Action ist. Ähm, das, das, das ist relativ sicher. Und deswegen, ich mochte das. Ich mochte auch, dass es so lang ist. Auch wenn es, wie schon gesagt, diese Ruhephasen gibt. Alles, was im Gefängnis war, fand ich auch ziemlich cool. Ich weiß es nicht. Ich mag einfach das Gefängnis-Setting, gerade mit so Gangstern oder so. Ich finde die dritte Staffel oder vierte Staffel, ich glaube, es war vierte Staffel, Prison Break dadurch auch ganz Nee, warte mal, alle Staffeln von das die Prison Break nennen. Ja. Die dritte Die ja, vierte die dritte ist ja nicht so wirklich
0: viel Gefängnis. Die vierte. Die dritte war das in dem. Die dritte ist ja was Guatemala oder wo das war. Ja ja. Ähm, genau, das war die dritte Staffel. Erste Staffel war ja ne, Ursprungsgefängnis, die zweite war Flucht, dritte war wieder Gefängnis, ja. vierte ja, Flucht, stimmt. fünfte war dann.
1: Weiß ich nicht, habe ich abgebrochen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich glaube in der dritten Staffel ist es ja auch so, dass es verschiedene Gangs gibt innerhalb des Gefängnisses. Ja. Und es wird hier ja im Film auch so ein bisschen aufgemacht, also in ganz krassen Anführungszeichen, weil man vom Gefängnis dann leider sehr, sehr wenig sieht. Aber so an sich fand ich das alles ganz interessant. Und von mir ist jetzt auch den ganzen Film im Gefängnis spielen lassen können. Also, weil ich das Setting einfach gerne mag. Und dann waren sie halt so schnell wieder raus. Und dann passiert in der zweiten Hälfte halt nur noch Sachen, die mir wirklich drisial sind. Und die zweite Hälfte war halt wirklich super anstrengend. Wäre der Film nach keine Ahnung, wie du bereits gesagt hast, 90 Minuten geendet, dann wäre es bestimmt nicht so schlimm gewesen. Aber die zweite Hälfte zieht sich so krass, es ist unfassbar. Und deswegen fand ich das äh, ja, sehr schade, denn so ist Extraction 2 ähm, nochmal schlechter als sein Vorgänger. Und auch der macht nichts Besonderes in seiner Geschichte oder mit seinen Figuren, aber ja, keine Ahnung. Es war leider relativ anstrengend, beide Teile an einem Wochenende zu gucken.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich weiß auch nicht, ob ich Teil 1 heute noch so gut finde. Aber also der geht auf jeden Fall dann noch eher klar, weil er dann, also Teil 2 ist halt Teil 1 nochmal, ne? so Ja, halt, und der Junge ist in Teil 1 auch netter. Die beiden Filme haben auch am Ende des Tages überhaupt keine, also wirklich gar keine Aussagekraft. Das ist ja. so, es ist, ja, es ist ein Actionfilm von Netflix, ne? Also be besser, <lacht> könnte wahrscheinlich manche Leute... Einige Leute würden arguen, es besser als, äh, wie ist der, Red, Red Notice. Ähm, oder auf jeden ja. Fall in sich ein runderer Film. Ähm, ich bin ja Red Notice Ultra, wie man weiß. <lacht> ich habe drei Sterne, glaube ich, habe ich ihm gegeben. Das das ist auch ist absolut so absolut gottlos, bisschen. Alter. Das ist wirklich, wirklich gottlos. Aber, ähm, ja, ja, ja. Okay, jegliche Kredibilität gerade aus dem Fenster geworfen. Ja, ähm, das
1: stimmt. Gehen wir raus. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, ich finde es, mhm. was ich, was ich extraction positiv zugutehalten möchte, so, sie versuchen wenigstens an Orten zu spielen, die jetzt nicht, also es ist nicht schon wieder USA. So, der erste Teil mhm. spielt in Indien, glaube ich, der zweite Teil in Georgien. So, er zeigt zumindest andere Orte. Es sind nicht immer die gleichen fünf Städte, und, die du siehst. Und es sieht nicht super, okay.
0: es sieht nicht super künstlich aus. Das ist Ja. Also, das sieht schon allgemein mag ich an sich die Optik der Filme. Also, ich finde, es sieht phasenweise wirklich schön rough aus. Und das, äh, das ist noch was Positives, ja. Gut, aber genug Positives zu Extraction. Genau. Machen wir weiter mit positiven Dingen zu anderen Filmen, namentlich Weird, die Al Jankovic story Er hat seinen Weg nach Deutschland gefunden, äh, unter anderem auf Blu-Ray, aber auch auf Netflix. Und dort könnt ihr ihn sogar mit englischem äh, Ton genießen, auf der Blu-Ray aus irgendwelchen Gründen nicht. Ähm, fragt nicht wieso. Nachdem Alfred Matthew Jankovic zu seinem siebten Geburtstag ein Akkordeon geschenkt bekommen hat, träumt der ungewöhnliche Junge davon, eines Tages ein berühmter Musiker zu werden. Ein Wunsch, den seine Eltern in keiner Weise billigen oder unterstützen. Also es. Nur der Vater, der das nicht billigt und unterstützt, aber de, naja. Als Al, der am liebsten Hemden mit Blumenmustern trägt, auszieht und aufs College geht, findet er Freunde, die ihn auf seiner musikalischen Reise begleiten. Bekannte Lieder versieht Al mit humoristischen Texten. Ein örtlicher Radiomoderator wird auf seine My Sharona-Parodie My Bologna aufmerksam und bald schon bekommt Al einen Plattenvertrag. Doch der nun als Weird Al Yankovic bekannte Musiker will mehr. Ja machen wir uns nicht viel vor. Natürlich haben wir diesen Film oder also in erster Linie haben wir den Film gesehen, weil ich ihn sehen wollte und ich wollte ihn aus erster Linie deshalb sehen, weil Daniel Radcliffe mitspielt. Ja? <lacht> ähm, wir brauchen nicht so tun, als als hätte es einen anderen Grund gegeben, warum, äh, warum wir uns diesen Film damals ursprünglich angeguckt haben. Wir haben auch schon mal knapp über ihn gesprochen in der Folge Alles Weird Gut und ähm, ja, jetzt reden wir eben noch mal kurz über ihn. Also nicht super ausführlich, aber ja. Und äh, ja, ich habe mir den Film noch mal angesehen, weil ich irgendwas Kurzweiliges gesucht habe, um so mir die Zeit zu vertreiben. Und dann habe ich gesehen, oh, er ist jetzt auf Netflix. Okay, dann mache ich das. Ähm, und ich muss tatsächlich auch noch mal das sagen, was ich auch schon nach dem ersten Mal ähm, als wahrscheinlich positivsten Punkt des Films ähm, erwähnen würde, so aus einer persönlichen Perspektive ich schaue wirklich viele Filme mit Daniel Radcliffe und ich schaue wirklich viele Filme mit Daniel Radcliffe nur wegen Daniel Radcliffe. Und viele Filme hätte ich ohne ihn wahrscheinlich nie gesehen. Sagen wir zum Beispiel sowas wie Escape from Pretoria oder so oder Jungle oder Beast of Burden. Und natürlich sehe ich da häufig in erster Linie Daniel Radcliffe. Der geht als Al Jankovic voll und ganz in dieser Rolle auf. Ich finde nicht, dass man zu irgendeiner Sekunde auf diese Figur guckt und sich denkt, das ist Daniel Radcliffe in einem Kostüm. Also natürlich steckt ja jemand in einem Kostüm, aber das ist, weil, weil diese Figur so fucking abgedreht ist. Daniel Radcliffe geht voll auf in dieser Figur und das finde ich absolut phänomenal. Also der, der liefert hier voll und ganz ab, ist super unterhaltsam. Der ganze Film macht einfach Spaß, weil er so... Er ist also er fängt ja an als so eine Art Biopic, aber ist da natürlich schon ähm, mit so leichten Spitzen versehen. Also wenn es so sei es der Vater, der da diesen ähm, Akkordeonhändler zusammenschlägt oder ähm, wie dann bei der Entstehung von My Bologna ähm, das, das Radio quasi immer wieder bei Mama Mama Sharona Sharona, immer wieder diesen, diesen Refrain quasi zurückspringt und das merken die Figuren natürlich auch, also der, der Film fängt an wie so ein normales Biopic, hat da schon immer seine Spitzen und er steigert sich immer weiter in, die to to in den totalen Wahnsinn, bis es irgendwann äh, unter anderem ja zum Aufeinandertreffen mit Pablo Escobar kommt, also es ist es ist einfach wirklich reiner Wahnsinn und es macht unheimlich viel Spaß und natürlich ist das handwerklich nicht der allerbeste Film oder so. Es gibt übrigens, äh, um, um da nochmal kurz ähm, handwerklich doch noch einen Pluspunkt zu nennen, ähm, natürlich äh, verweist er auf viele Figuren, auf viele andere Filme und er hat unter anderem eine, wie ich finde, magische Referenz zu Boogie Nights, ähm, wo er halt auch wirklich lange eben diese Kamerafahrt an diesem Poolgelände und so äh, mitnimmt und da sind so viele Leute, unter anderem aus irgendeinem Grund ein David Bowie, den ich nie als David Bowie erkannt hätte, aber sei es so, er ist jetzt in meiner Liste, wunderbar. Oh, es macht so einen Spaß. Wo habe ich angefangen mit diesem Satz? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Der macht Spaß.
1: Hast du eigentlich schon Moulin Rouge in deiner David Bowie-Liste? <lacht> der hat auch einen David Bowie-Song. Wenn er einen David Bowie-Song hat, kommt er rein, ja. Ja, da muss er rein. Ähm, auf jeden Fall, Weird, der Jankovic-Story, was ich Also, ich habe den Film nicht nochmal gesehen. Das liegt aber eher daran, weil ich keine Zeit hatte und weil ich mich ein bisschen darauf vorbereiten möchte. Denn ich wurde in den letzten Monaten zu einem Weird, der Jankovic-Ultra. Er ist mein meistgehörter Künstler in den letzten sechs Monaten auf Spotify. Und äh, ich, ich muss sagen, ich bin irgendwie momentan in der Weird, Jankovic-Phase. Und ich, was ich an diesem Film so bewundere. Und ähm, ich es erstmal in einem anderen Film zu beschreiben, der es auf irgendeine Weise ähnlich macht. Also, beispielsweise ähm, Mank, jetzt imitiert ja die Erzählweise von <lacht> Citizen Kane. Und deswegen finde ich Mank so genial. Und was Weird der Yankovic Story macht, ähm, er ist eine Parodie auf Musikbiopics. Und es ist genial, denn Weird der Yankovic hat Parodien gemacht, Songparodien. Und deswegen liebe ich das, dass Weird der Yankovic Story wirklich diesen Parodieansatz einfach vollkommen fortsetzt. Jegliche Klischees davon nimmt, sie umdreht, die man aus klassischen Musikbiopics wie keine Ahnung Bohemian Rhapsody oder Rocketman kennt und äh, ja einfach seinen Spaß daraus macht und das also dass sie diesen Ansatz halt eben verstanden haben, liegt natürlich auch daran, dass Rita Jankovic persönlich mit an dem Film mitgeschrieben hat. Äh, klar, dass er natürlich der Meister äh, das, das einfach perfektioniert hat, ähm, hier in diesem Film. Aber es ist einfach so, es ist so lustig. Und auch, ähm, ich bin ja großer Evil Rachel Wood-Fan, sie hier im Film zu sehen als Madonna. Also da geht mein Herz einfach auf und ähm, ich, ich freue mich auch schon echt, den nochmal zu sehen, aber ich möchte mich halt ein bisschen darauf vorbereiten. Äh, UHF will ich sehen mit äh, Danny Red, äh, nicht mit Danny Radcliffe in der Hauptrolle, sondern mit Rita Jankovic in der Hauptrolle. <lacht> und ähm, ja, vielleicht. Also einfach, einfach mal ein bisschen gucken, ähm, mich noch ein bisschen mehr mit With A Yang Quick äh, beschäftigen und dann äh, kann ich, glaube ich, diesen Film noch viel mehr abgewinnen. Und ich finde den ja jetzt schon äh, ziemlich grandios. Von daher ähm, freut es mich auch, dass er endlich in Deutschland verfügbar ist auf Netflix. Die sollte den auf jeden Fall gucken. Ich habe mir auch immer noch die Blu-Ray vorbestellt. Ähm, ja, ich, ich ja. mag diesen Film einfach und ich bin froh, ich dass er jetzt endlich in
0: Deutschland ist. Völlig zu Recht. Äh. Uh. Genau, wo ich eigentlich hin wollte eben mit dem, ja, das ist nicht der der artistisch und audiovisuell beeindruckendste Film aller Zeiten. Man sieht ihm teilweise wirklich an, dass es eine verhältnismäßig günstige Produktion war, sei es am Kunstblut oder an gewissen Kostümen und Make-ups. Es soll dann natürlich auch ein bisschen übertrieben mal sein, aber es ist man, es sieht manchmal schon wirklich einfach sehr trashig aus. Es gibt so eine ähm, eine, eine Drogentrip-Szene, die auch visuell und ja, auch da kann man es verargumentieren argumentieren mit ja, es ist ein Trip, so natürlich sieht er jetzt nicht super realistisch aus, aber er sieht schon also auch wenn du den nicht super realistisch machst, er sieht schon echt nicht so gut aus visuell, aber es ist halt scheißegal, es ist wirklich wie so ein Bollywood-Ding, du weißt genau, also Bollywood, also, oder wie so der, manch ein indischer Film eher so Richtung Tollywood, könnte man dann eher sagen, so Igermäßig mäßig es ist so egal, wie das aussieht, weil man ganz genau weiß, wo der Film damit hin möchte. Und in seiner Welt ist es völlig scheißegal, wie das visuell aussieht. Es passt perfekt rein. Und ich habe wirklich so eine Freude damit gehabt. Das ist. Ah, es ist so herrlich abgedreht. Ich freue mich jetzt schon darauf, anderen Leuten diesen Film zu zeigen. Und ich bin echt gespannt, wie der ankommen wird. Ähm. Weil ich, ich sehe total, wie man irgendwie sagt, Digga, das ist doch so ein Quatsch mit Soße. Aber ja, genau, genau das. <lacht> es, ist, es ist so ein Quatsch. Und es ist so herrlich. Also wer diese Art Film dann irgendwas abgewinnen kann, wer einfach, ähm, einfach sich suhlen möchte in so in, in so einer Art Parodie und in einer fabblattenden Radcliffe show Und oh, bitte, mach das. Also... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch einer der Momente, die ich schon, als wir ihn zusammen das erste Mal geguckt haben, so magisch fand, als, ähm, als Weird Al quasi sein, äh, so die Aufgabe antritt, jetzt nur noch originelle Musik zu machen, quasi impliziert wird, dass Weird L das Original zu Beat it gemacht hat und Beat it, seine Parodie von Michael Jackson auf Weird Al's Edith. Stimmt, das, stimmt. Das alleine, also so auf diese Idee zu kommen, das ist doch, ich, ich finde das so beknackt, es ist herrlich. Das, Also das muss man erstmal bringen. Ähm, ja, ich fand's toll. Und dann wie auch am Ende einfach, ähm, ja auch mit diesem klassischen äh, Biopic-Trope-Spiel, so jetzt kommen noch mal Einblendungen, so was ist, äh, passiert nach den Geschehnissen im Film und so. Wollen jetzt nicht vorwegnehmen, ähm, wie der Film endet und was genau er da abspielt, aber auch das absolut magisch, wie ich finde. Und äh, ja, weird, die Jankovic story Ähm klare Empfehlung einer der besten Filme des Jahres bisher.
1: Da kann ich nicht widersprechen. Traumhaft. Ich finde ihn sogar noch besser als du. Also natürlich kann ich hier nicht widersprechen. Mhm. Ja antacken. Wild. Wer weiß noch wie lange.
0: <lacht> Mal sehen. Vielleicht gucke ich ihn noch dreimal, bis du ihn dann ah. gerewatcht hast und auf einmal fünf Sterne Film. Ja, verdient. Kann sein. Kann sein. Gut. News? Ja. Sehr gerne. Nice. Es gibt Neuigkeiten. Ähm, wir haben einen Trailer geschaut, unter anderem den zu Craven the Hunter. Ja. ja Leute äh, waren hyped,
1: ne? Ich weiß nicht, was für Leute gehyped waren, aber es gibt bestimmt glaub, Leute zwei Menschen, hyped. die sich drauf gefreut haben.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir nicht auch irgendwie gesagt haben, so, Rated da Marvel
1: mal wieder so. Ich weiß nicht, es ist halt Sony Marvel, ne? Was hat ja. Sony Marvel uns jemals Gutes gegeben? Aber laut, ich no glaube, Way, also ich also aus bin aus mir Spiderman. relativ sicher,
0: Leute waren, waren gehypt, aber irgendwie auch so bei all den Sachen, die verschoben wurden, da kommen wir gleich nochmal zu, dass der jetzt auch dieses Jahr ja schon kommt, also irgendwie auch ein bisschen crazy. Um, aber ja, wir haben den Trailer gesehen und wir um, sind uns einig, uh, sieht
1: völlig egal aus. Ja, also ich auch dieser russische Akzent von Russell Crowe beispielsweise, man kann es halt leider nicht, überhaupt nicht ernst nehmen. Und ja, er ist anscheinend Rated R, aber es sieht halt auch nach so einem Baby-Rated R aus. Also, als ob er sich nicht mal was richtig traut, irgendwie dann all-in zu gehen, mm. sondern, oh, guck mal, jetzt haben wir den Arm abgerissen. Ha! Ja, Also, also das sieht man nicht mal. Das sieht man nicht mal. Es ist sogar wie noch babyhafter ist, im Trailer. Wie ich
0: es dir eben gesagt habe, so also Rated R for the sake of being Rated R. Um ja. einfach, einfach um sagen, können, sagen zu können, guck mal, wir haben doch gemacht jetzt. Wir haben doch gemacht mit viel Blut und so. Aber.
1: Nee. Hat man Christopher Abbott im Trailer gesehen? Das weiß ich nicht. Dann, ähm. Er spielt auf jeden Fall mit, nee, ne? Nee, Oder? er spielt uh, For Agenter. Oh, hm, keine Ahnung. Renner de Bulls spielt auf jeden Fall mit. For Agenter, bin ja auf Westside Story. Oder For Agenter? Ich weiß es doch nicht.
0: For Agenter wahrscheinlich. Das, Lass mich keine wie, englischen Sachen wie, wie die Gruppe. Alter. Ähm, ja, ja, auch irgendwie alles, alles daran <lacht> ist so merkwürdig, weil, also, <lacht> wir hatten das ja bei ähm, bei einigen Recasts und sowas innerhalb des MCUs schon. Michelle Yeo hat ja, glaube ich, auch,
1: war ja auch schon zweimal im MCU, oder? Ja, also sie hat ja auf jeden Fall eine Rolle in Guardians 2. Und ja, guck. dann ist sie bestimmt noch irgendwo, irgendwo anders zu sehen, meine ich. Ja, Michelle Yeoh war in Shang-Chi. Stimmt, ja klar. Dann hat sie auf jeden Fall Guardians 2 und Shang-Chi.
0: weiß gar nicht, ich glaube Gemma Chen war ja auch zweimal vertreten. Ja, genau. Da war auch Gemma irgendwas, ja. Gemma Chen war in Captain Marvel und in Eternals, also so, dieses Gedöns, jetzt haben wir Russell Crow, der war ja auch erst in Tor 4. Und äh, Aaron Taylor Johnson? Ja. Aaron Taylor Johnson, der ja auch schon in Avengers 2 mitgespielt hat und so. Also, es ist irgendwie so ein bisschen sehr merkwürdig. er jetzt halt auch gesagt hat, okay, Venom, es ist ja so das Venom-Universum, aber das Venom-Universum ist ja jetzt auch Teil des MCUs. Und also, es ist alles irgendwie sehr... Ich weiß nicht, wo die dahin wollen, ob die da in irgendeiner Art und Weise irgendeine Planung haben und irgendwie so einen roten Faden verfolgen, aber er kommt nicht durch, wenn das der Fall ist. Und deshalb, ja, es könnte mir nicht egaler sein. Natürlich hat der Regisseur des Films auch einen netflix actionfilm gemacht, äh, Triple Frontier, namentlich, mit äh, möchte ich tatsächlich noch gucken, weil Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal. Ähm, ja, aber Sieht das aus wie ein Film, der wirklich gut wird. Es gibt Spinnen, also ja. Okay. Habt ihr eure Antwort? Äh, wir haben noch einen Trailer geguckt, und äh, der gehört zum Pixar-Film Elio. Elio, Ilio, Ilio. Elio. Ja, irgendwie so. ii genau. Und der ist vom Co-Regisseur. Scheinbar so Coco.
1: nicht. Ah, hm? Co-Director. Ah, okay.
0: Ah, Co ja, ich sehe es gerade, okay. Sorry, sorry, er war bei Director nicht aufgelistet, aber ja, okay, weil Co-Director. Komisch, dass es das unterteilt wird.
1: Naja, die machen es manchmal so, manchmal so. Hm.
0: Manchmal so, manchmal so. Elio. Ähm, ja, so die ersten anderthalb Minuten <lacht> saßen wir, glaube ich, beide vor dem Trailer und haben uns so gedacht, was ist das hier? <lacht> Wo genau? Wo genau willst du überhaupt hin mit deiner
1: Geschichte? Was, was passiert hier? Ähm, ich glaub, Und da dann sagt das eine Monster, dass es seine Mutter <lacht> gefressen hat. Und da waren wir <lacht> bevor drin. Da haben wir uns gedacht, yo, ich glaub, jetzt Ich glaube, da geht's muss ab. ein
0: zweiter Trailer noch mal Abhilfe leisten. Aber ja, ähm, dieser Moment, in dem dieses Monster irgendwie sagt, so, ey, ich habe meine Mutter bei meiner Geburt gefressenen dann die Frage von Elio gestellt wird, so, ist das ein Ding bei euch? Und so, nein, nein, alle, alle waren total schockiert. <lacht> das ist so lustig, <lacht> das ist schon echt gut. Hülle? Hä, warum? Das wirkt ist so, so gut. so, das wirkt so absolut merkwürdig. Ähm, aber ja, wir, wir haben mal einen vorsichtigen Blick drauf. Ich muss sagen, jetzt so anhand des ersten Trailers weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Also,
1: da bin ich wirklich ein bisschen irritiert. Ja, mal abwarten. Mal sehen, wer jetzt auch Elemente wird. Das wird ja erstmal der nächste Pixar-Film. erscheint ja diese Woche am Donnerstag. Und äh, dann können wir gucken, mm. wie so. Können wir ja vielleicht an Elemente sehen, wie so die Zukunft von Pixar aussehen könnte. <lacht> ähm. Ich
0: sehe gerade, ähm, der erscheint bei uns am 29. Februar. Ist ja nächstes Jahr.
1: Ach. Gut <lacht> zu wissen. Wussten wir
0: natürlich, ja. Wussten wir schon vorher. Natürlich. Genau, ja. Ja, abwarten, ne? Abwarten und Tee trinken. Machen wir weiter? Können wir. Casting News, es gibt äh, Screentests für Superman und für Lois Lane. Lois Lane habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil ich weiß nicht, ob das so hast interessant hast ist. <lacht> Digga. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hasse sie. <lacht> äh, Emma McKay war unter anderem mit dabei, was ähm, da die Screentests angeht. Ähm, bei Superman finde ich es ein bisschen interessanter. Ähm, Tom Britney einerseits, der sagte mir persönlich jetzt nichts. Aber dann Nicholas Holt und David Cornswit. David Cornswit haben wir jetzt zuletzt in ähm, Pearl gesehen. Der äh, Typ, der da im Kino arbeitet. Ah. Und äh, ja, Nicholas Holt eben. Finde ich nicht uninteressant. Ähm, ich würde dann David Collins mehr tatsächlich äh, ganz gerne darin sehen, denke ich. Also von dem, was er schon in Pearl quasi abruft, da würde ich ihn als Superman auf jeden Fall in Erwägung
1: ziehen. Ja. Ich meine, wir alle kennen und lieben Nicholas Holt, aber ich weiß auch nicht, ob er so eine Besetzung für den ne? Superman wäre.
0: Ja. Ob das so passt, also, auch wieder so ein bekanntes Gesicht zu nehmen. Ich glaube, ich würde dann wirklich bevorzugen, ähm, so mit David Corenswert eher so die weniger ähm, bekannte Wahl zu treffen. Und außerdem würde ich fast sagen, äh, Nicholas Holt sieht nicht, ähm, wenn man es auf klassische und natürlich eingeholte Schönheitsideale runterbricht, sieht er nicht aus wie das, was man sich unter Superman vorstellt, glaube ich. Also Superman ist ja so der Prototyp des Schönlings irgendwie und äh, auch wenn ich Nicholas Holt niemals ähm, seine Attraktivität absprechen möchte, in keiner Weise, es äh, würde mir nicht zustehen und äh, sehe ich jetzt auch nicht so, aber aber ähm, ich in einem Superman-Kostüm sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Sieht dann so ein bisschen aus wie mit Nicolas Cage oder so. Ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt Nicholas Cage da reinziehen weil, weil ich hier gerade ein Bild vor mir sehe, äh, wie Nicholas Holt neben äh, Nicolas Cage steht bei der Renfield-Premiere.
1: Und du vergleichst jetzt den momentanen Nicholas Cage mit dem armen Nicholas Holt. Beziehungsweise eher den armen <lacht> Nicolas Cage. Genau. Der arme Nicolas Cage. Den, den, den der, der ist 30 Jahre Cage älter.
0: Im Superman-Kostüm. Lass mich doch in Ruhe. Das, ich finde, das gibt mir sehr ähnliche Vibes. Guck dir Nicolas Cage noch mal im Superman-Kostüm an.
1: Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mir sowas angucken könnte. Vielleicht auch im Kino. <lacht> Wer weiß. <lacht> Screen-Test auf YouTube. Mach doch. Cool das an. Ich, ich finde, Also,
0: wenn du dir das Bild von damals Ich, ich schick's dir gerne auch jetzt noch mal über, über Discord,
1: wenn du dir das anguckst
0: und da dann Nicholas Holes Gesicht reinsteckst. Ich finde, das ist nicht so super abwegig.
1: Also, ich weiß nicht. Für mich ist das immer noch die beste Welt. So mit <lacht> Nicolas Cage mit diesen langen Haaren. So, ich wünschte ich wünschte, wenn Welt. es Multiversen geben würde, <lacht> das wäre dort, wo ich leben würde. Vor ja, allem. Leider habe keine Filme, die das bieten, ne? Ja, eben. Und, also, in dem Superman-Film sollte eine Riesenspinne auftauchen. So. Mhm. Also, wir leben halt wirklich in der schlechtesten Welt. So ein Superman-Film mit einer Riesenspinne. So, es wäre so cool gewesen, aber nein. Haben wir, haben wir nicht bekommen. Dafür The Flash. Nice.
0: Ja, also so viel nur zu dem Superman-Screen-Test. Äh, also da fand ich es irgendwie zumindest ganz interessant, dass ähm, da dann doch zwei so für uns doch recht präsente Leute mitten in der Verlosung sind. Ja, ja. dann äh, wurden viele Filme verschoben. Da habe ich jetzt mal so die ganzen Marvel- und Star-Wars-Dinger und so den ganzen anderen Kram nicht mit reingenommen. Aber ich dachte, hey, über Avatar kann man reden. Wir lieben das ja beide. Ähm, jetzt kommt Teil 3 im Dezember 2025. Teil 4 im Dezember 2029 und Teil 5 im Dezember 2031. Ich werde den Scheiß einfach noch sehen, wenn ich über 30 bin. Das ist
1: absolut, absolut gottlos. Das ist so gruselig. Was soll denn das? Der Kack wird mich so lange in meinem Leben verfolgen. Mm. In
0: 10 Jahren sitzen wir hier und reden darüber, ähm, wann endlich Teil 6, 7 und 8 kommen. 2046. <lacht> Alter. Ja, ich, ich weiß schon es nicht. Also, da, wir haben ein bisschen Scherzes, äh, scherzeshalber darüber geschrieben, aber man muss ja wirklich aufpassen. Jetzt kommt ein äh, Film raus mit, ähm, oh Mann, äh, jetzt ist mir der Name entfallen. Äh, Scheiße. Prinzessin Leia. Ähm. Die kleine Lea? Nee, die große du du Carrie Fisher Fischer. Ja, genau. Jetzt kommt ja noch ein Carrie Fisher-Film raus. Ein neuer. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Der jetzt Jahre in der Postproduktion war. Ey, 2031, da muss man aufpassen, dass da noch alle Leute am Leben sind. So, die haben den ja, also der ganze Scheiß ist ja, ist ja nicht fertig gedreht.
1: Also. Ich glaube, die haben doch irgendwie jetzt einen Teil. Also 30, glaube ich, auf jeden Fall schon abgedreht. Haben Sie bei mhm. Teil jetzt nicht auch sogar schon begonnen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, also Sigourney Weaver ist halt 73, so der Film kommt in acht Jahren raus. Also
0: nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise jetzt sagen möchte, hey, Sigourney Weaver muss aufpassen, dass sie jetzt nicht morgen tot umkippt oder so. Aber ich meine, sie ist 73, so, also das wird halt. Stell dir mal vor, die stirbt in drei Jahren oder so. Was wir nicht, also was ich in keiner Art und Weise beschreiben möchte, aber dann kommen einfach 2029 und 2031 noch Filme mit ihr raus. Das ist doch super merkwürdig. Ja, also ich aber wenn weiß, du ein Fan bist, dass du das Gänsehaut, geht. dann denkst du dir auch, ja guck mal, da ist er ja nicht. Ja, ja finde ich, find ich sehr komisch alles. Und ich meine,
1: als wäre es jetzt so was Neues. Mhm. Aber ich meine, als ob es jetzt so was Neues ist, nochmal alte Leute, die vielleicht schon verstorben sind, einfach noch ja, einmal auszugraben. Das auch wieder. Also das guck mal oh, wieder, ja. Tarkin, guck mal äh, in dem, vielleicht in The Flash, vielleicht sind da Leute drin, die vielleicht sogar schon verstorben sind. Niemals. Wer weiß? Niemals. Also. Nicholas Cage ja. ist
0: nicht tot. Erzähl mir nichts. <lacht> er lebt in unseren Herzen. Uh, ja, nein, es ist oh, 2031. Das kann doch nicht wahr sein. Wann können wir damit endlich Schluss machen? 2031 okay. im besten ja, Fall. Hoffentlich. Hoffentlich. John Peel und Selena Gomez arbeiten wohl an einer Adaption der Graphic Novel Coyotes. Um, Kill Bill. <lacht> Kill Bill. <Beal. lacht> Kill Bill. <Beal. lacht> Kill Bill meets the Last of Us. So wird das betrieben äh, beschrieben. Und ähm, ja, John Peel und Selena Gomez als Produzent und Produzentin wohl. Ob da irgendwas Regie und Schauspielermäßig äh, Schauspielerinnenmäßig auch passiert, keine Ahnung. Ähm, das war jetzt so der erste Stand, so die erste News und es klingt zumindest erstmal nicht schlecht, so Kill Bill Meets The Last of Us, Jordan Peel, danke, Nehme ich. Selena Gomez? Gib her. Selena Gomez, auch gut.
1: Fede Mischung? Ja. Also ich will es also mir anschauen. Ja, und vielleicht muss man mal da in, diesen, in dieses Coyotes rein. Vielleicht musst du dich da mal ein bisschen mit beschäftigen. Vielleicht ein bisschen, mhm. was, ein bisschen was lesen. Und dann gucken, ob es was <lacht> ist.
0: Beauty's Graphic Novel. Wird jetzt erstmal direkt gegoogelt. Was soll ich dir jetzt sagen? Was ist jetzt erwartet, was ich dir jetzt sage?
1: Ja, kann man kaufen. Kann man da kann, rein? Äh,
0: sicher kannst du kaufen.
1: So. Ich, ich weiß es nicht. Bestimmt. Volume 1 kann man auf, Ama kann man auf Amazon beispielsweise. Nicht direkt über Amazon kaufen, sondern nur über einen anderen Händler von, auf Amazon. Der Andis, Andis Comic Express. Mmh, Grüße an Andi. Andi. Liebe Grüße an dich, Bruder. Für 14 Euro. Ja, das geht auch, ne? Und Coyotes Volume 2 gibt's auch. Das ja, auch schon 19 mal, Euro.
0: Müssen wir mal äh, einen Blick drauf werfen. Aber klingt zunächst mal nicht uninteressant.
1: Ich weiß ja. nicht, ob das so die gleiche. Ah nee, es ist nur Coyote, nicht Coyotes. Okay, es gibt ja, ich hab's eine, auch gerade gesehen. Ja, ich war auch kurz davor zu kaufen. Wäre ganz unangenehm gewesen. Hm. Ja, das ist halt eher so ein Manga oder so.
0: Ja, oder so. Oder so? Ja. Ich, mein, ich weiß es nicht. Müssen wir müssen weitermachen. Das ist so ein geistiger Dünnschiss, habe ich das Gefühl. Das ist so. glaube, das Wetter, Ich glaube, das Wetter tut uns gar nicht gut. Wir sollten nicht dehydrieren. Trink mal lieber Tim. Okay,
1: mache ich. Dann äh, erzähl mir. Eine weitere Neuigkeit. Eine Inside-Out-Serie ist in Arbeit und Inside-Out ist natürlich, alles steht Kopf. Ich hoffe mal, das ist einfach damit gemeint und nicht irgendein Inside-Out, äh, keine Ahnung, was sonst gemeint ist. Das ist damit gemeint. Gibt es nicht auch Inside-Out-Burger oder so? Ist das
0: nicht so eine Burgerkette?
1: Ich weiß es nicht. Das ist ein komischer Name für eine Burgerkette. Bezeugt mich nicht. Alter, es gab.
0: Äh, es gibt innen out burger das gibt's. Aber Inside Out Burger ist von ähm, ikali
1: Was ist Ikali?
0: Alter, was? Sorry?
1: Raus. Geh weg. Komm. Mach, Icali? Zu, mach weiter. Ikali?
0: Mach weiter. Was ist das denn? Mach weiter jetzt, komm. Nee, das mache ich nicht. Aikali. Jugendserie.
1: Das Was? kannst du mir jetzt nicht antun. Nee, 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 mach weiter hier. Ach so, also, das, also die Protagonistin habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ist das nicht dieses Meme her?
0: Ich glaube, glaub, das sind einige Memes her, aber auch sonst, also Miranda Cosgrove kennt man auch von äh, von äh, Drake and Josh oder von School of Rock oder ja, so. Ich, ich kenne nur Iblali. <lacht> Bruder. <lacht> Ich glaube, der heißt auch nur so wegen Aikali. Also, Echt? so viel dann dazu. Ich, also ich habe mich noch
1: nie mit ihm beschäftigt als Person, von daher Ja, ich auch nicht. So kann ja, das sein. So Aiblali, falls du das hörst, schreib's, in, äh, schreib's bei Instagram in die Kommentare, wo ihr uns eh folgen solltet. Instagram-Werbung. Ein Hauch von Film. Rein jetzt. Werbung Ende. Ja.
0: Ähm, Inside-Out-Serie. Es kommt ja auch Teil 2, also mal gucken, ne? Mehr kein MacLachlan ist immer gut. Immer gut. Und Extraction 3 kommt. Ja, wup, wup, wup. Wir freuen uns darauf, in zwei Jahren darüber zu sprechen. Wahrscheinlich sprechen wir über den Scheiß halt wirklich. Ja, natürlich tun wir das. Nach dem ersten Trailer sagen wir wieder so, oh mein Gott, damn, das sieht echt nicht schlecht aus. Und dann der One-Take.
1: Der 50-Minuten-One-Take
0: in dem 4-Stunden-Film <lacht> sieht echt ganze, gut aus. Der ganze Film, einfach mach, mach eine Stunde 40-Film diesmal, aber alles One-Take. Boah. Ich Ohne mag sowas. eine Dialogzeile. Alter, gib. So soll doch der The-Killer-Film werden, das Remake von John Wu. Ja, stimmt. Da müssen wir mal ähm, abwarten, ob das so wird. Bruder, Und Wann gib. das kommt. <lacht> Gut. Gut, ein Hauch von Jones? Oh. Ein Hauch von Jones. Was wolltest du sagen sonst? Äh, ich wollte jetzt sagen, dass wir überle überleiten. Ja, so. perfekt, optimal.
1: Ich glaube, das ist auch was, was er du übernehmen sollte, so ne? Ja, sehr gerne. Ich lese vor. Im dritten Abenteuer von Indiana Jones erfährt der Zuschauer, warum Indy Angst vor Schlangen hat und wie er zu seinem unverkennbaren Äußeren gekommen ist. Der junge Jones kämpfte im Jahr 1912 gegen Grabräuber um das Kreuz von Coronado, ein Ornament, das Francisco Vasquez de Coronado gehörte. Punkt. Die Räuber Der junge Jones
0: ihn. kämpft im Jahre 1912 gegen Grabräuber um das Kreuz von Coronado. Ein Ornament, das Francisco Vasquez de Coronado gehörte. Das klingt so komisch. Das ich weiß, ich weiß nicht. du findest irgendwie viele dieser Sätze sehr komisch. <lacht> du machst ja auch gefühlt, nie so <lacht> Gedanken <lacht> darum, wo ein Satz anfängt, wo er endet. Neben Sätze scheiß drauf. Germanistikstudium bin im Master, aber ist mir egal.
1: Es <lacht> ist ja auch ist ja. Es macht ja. <lacht> Ist ja wirklich egal, es ist, ne? Es, es ist kurz vor zwölf, ist alles egal. Ja, gut. Ist auch wieder wahr. Es ist Mach kurz weiter. vor zwölf und wir haben 30 Grad, wir dürfen alles. Ah, die Räuber erzählen ekelhaft. dem Chef, dem Sheriff, <lacht> dem Chef. Die Räuber erzählen dem Sheriff, ja. dass Indianer und der Dieb... Ey. Der Dieb des Kreuzes ist. Er wird gezwungen, das Kreuz auszuhändigen. Warum erzählen Sie das alles in dieser Inhaltsangabe? Es ist vollkommen irrelevant. Sein Vater Henry nimmt ihn währenddessen nicht wirklich wahr und arbeitet stattdessen an seiner Forschung zum Heiligen Gral. Guck mal, jetzt kommen wir langsam zum Film. Erst im Jahr 1938 gelingt es Jones, das Kreuz zurückzuerlangen und es dem Museum von Max Brody <lacht> <Rudy> zu geben. <lacht> Wo ist das, die Handlung des Filmes? <lacht>
0: Ah, ja. <lacht> liebe FreundInnen von blu-ray-disc.de, ihr habt wieder ganze Arbeit geleistet. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so übersteuert, das tut mir leid. <lacht> das ist die Handlung des Films gewesen, ne? So sieht's aus. Ähm, ja, es geht jetzt darum, wie es im letzten Satz beschrieben ist, äh, dass Indiana Jones äh, dieses Kreuz jetzt eben zurückerlangen möchte. Und es geht um den Heiligen Gral und... Ähm,
1: um das Kreuz geht es nach den ersten 15 Minuten gar nicht mehr.
0: Ja, es geht, also es geht erst um das Kreuz und dann in der Folge das dessen bekommt er den Auftrag, nach dem Heiligen Gral zu suchen. Und Richtig, äh, ja. da, da wird er dann begleitet, irgendwann von seinem Vater. So. Und äh, genau, also ich meine, wir sprechen hier ja auch eigentlich für Leute, die diesen Film gesehen haben und ich welche die ihn nicht gesehen haben, deswegen ist es eigentlich voll überflüssig, dass wir es alles vorgelesen und jetzt äh, aufgebröselt haben, aber es ist ja lustig. Ist ja also war schon witzig jetzt, muss man sagen.
1: Alle der Episode diesen Film, ja. oder? Ich liebe diesen Film, ja. Ich würde sagen, es ist der beste oder zweitbeste Abenteuerfilm aller Zeiten. Ist auf, ist auf jeden Fall der zweitbeste
0: Indiana Jones Film aller Zeiten, da würde ich dir auf jeden Fall erstmal recht geben
1: mal, da fangen die Probleme schon an zwischen uns beiden, mein Schatz. <lacht> mein
0: Schatz. Oh, Schatz. Man muss natürlich am Ende des Tages auch festhalten, dass, dass keiner der
1: Indiana-Jones-Filme mit dem grandiosen Uncharted mithalten kann. <lacht> weißt du, ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, aber ich habe gesagt, ich, ich werde diesen Satz nicht über die Lippen bringen können, aber Danke, dass du es jetzt gesagt hast. Bitte, ähm, ich,
0: ich werde mir auch demnächst noch mal angucken müssen, um noch mal genau herauszuarbeiten, was denn bei Uncharted so unglaublich viel besser funktioniert.
1: Ich bin auf deine zehnseitige Analyse sehr gespannt. Ich freue mich drauf.
0: Äh, warte ab, was du bekommst. Du. Ähm, genau, also Tom okay. Holland ist
1: so ein viel besserer Schauspieler als Harrison Ford. <lacht> <lacht> Mark Wahlberg ist der viel bessere Sean Connery.
0: Alter, Mark Wahlberg, Sean <lacht> Connery who, Alter? Das ist wirklich, ja wirklich gottlos. Aber ist nicht in ist nicht jetzt im neuen Antonio Banderas auch mit dabei? Ja. Ja, guck mal. Dann hat äh, der neue Indiana Jones ja schon mal die Weichen gestellt ähm, und hat ein Element das das des deutlich, das, das deutlich besseren Uncharted schon mal übernommen. Kopiert. Billige Kopie. <lacht> Billige Kopie von Uncharted <lacht> bist du. Nichts weiter. ist Es nicht <lacht> andersherum.
1: Ist es ist nichts, was sich Uncharted vielleicht an den Indiana Jones Film orientiert hat in seiner Story. Ja, ja aber seiner... Ja, alle, allem, aber nein, so ist es <lacht> natürlich nicht. Hater würden das behaupten. Und ich, An, wir sind ja hier keine Hater.
0: Anscharte ist ganz sicher nicht die Prototyp-Version äh, äh, von Abenteuerfilmen, genauso wie Indiana Jones, das damals für Filme war. Nein, nein. <lacht> ja, es ist äh, ein, ein endloser Kreis des ähm, Abziehbilds. Fast
1: genauso um, wie eure Dynastie euer Familienstammbaum. Ja, es ist auch ein, ein unendlicher, unendlicher Kreis.
0: Boah, ja. wow, war <lacht> auch sehr kreativ. Un Danke, unendlich den kreativ. hat man noch nie gehört. Nee.
1: Ja, äh, erzähl doch mal, was du so fabelhaft toll findest. Also, es ist einer der Filme, die ich in meiner Kindheit rauf, rauf und runter geguckt habe. Und äh, was ich jedes Mal wieder so gut finde, ist die Beziehung zwischen Harrison Ford und Sean Connery. Ähm, die beiden haben ein sehr gutes Charisma zueinander. Aber es gibt auch diese ernsteren Momente ähm, zwischen ähm, Indiana Jones und seinem Vater Henry Jones, äh, indem man merkt, dass halt äh, Indiana Jones sehr von äh, seinem Vater enttäuscht ist, weil er nicht für ihn da war. Und ähm, es ist jetzt nicht das größte Charakterdraben, aber ich finde es schön, dass es diese Momente gibt. Und ähm, das, das ist aber trotzdem ähm, mit so einer positiven Note endet. Und äh, das ist manchmal dann vielleicht auch, vielleicht auch ganz schön ist, so diese einfach diese alten Kamellen vielleicht dann doch beiseite zu legen, um die letzten Jahre des Lebens dann doch irgendwie noch schön gemeinsam zu genießen. Ähm, ich liebe die Figur von Marcus Brody. Ich finde, insgesamt hat äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzug einen der besten Schnitte der Filmgeschichte, nämlich wenn äh, Indiana Jones richtig episch erzählt, ja, Marcus Brody hat jetzt äh, die Karte und er spricht so viele Sprachen, er kennt sich bestens aus, hat überall Freunde ähm, und dann kommt dieser Cut und Marcus Brody ist so komplett lost in Jordanien oder so und er, er checkt gar nichts, so spricht jemand Altgriechisch. Ich finde das so lustig, das ist, finde ich, es ist so perfekt getimt. Ähm, insgesamt ist es, ist es der lustigste Film, ähm, der lustigste Indiana Jones Film, ich finde, man merkt, dass äh, Steven Spielberg ähm, nach der Teppe des Todes wieder in eine leichtere Richtung gehen wollte. Und wenn man halt diese düstere Richtung mag, was ich natürlich auch mochte, dann äh, kann ich schon verstehen, warum man das vielleicht nicht ganz so toll findet. Aber ich finde, ich kann ihm das halt nicht vorwerfen, weil ich ja halt diesen Humor so unfassbar liebe. Und ähm, es ist halt wirklich Also, er macht halt für mich einfach alles richtig in Sachen Pacing, in Sachen Figuren, ähm, das Charisma von allen Hauptdarstellern. Ich finde den Prolog super cool. Ich meine, wir haben River Phoenix, ähm, einen absolut begnadeten Schauspieler, der leider auch viel zu früh verstorben ist. Und ähm, ja, es ist für mich wirklich einfach vielleicht der beste Abenteuerfilm aller Zeiten. Er kämpft er ja mit Jurassic Park am anderen Film mit, von Steven Spielberg. Aber ähm, ich glaube, in Sachen in dem Abenteuergenre so an sich gibt es, glaube ich, ähm, keinen besseren Regisseur als äh, Steven Spielberg. Denn ähm, ich meine, er hat es auch wie kein anderer Regisseur halt äh, geprägt und mhm. ja, ich äh, ich liebe alle drei Filme, aber der, äh, der letzte Kreuzzug ist für mich wirklich ähm, das, das Beste von allem und halt auch gerade dieses Finale, mit diesen verschiedenen Prüfungen, ich bin eh jemand, ähm, ich, ich liebe das, wenn man so durch irgendwie verschiedene Prüfungen gehen muss und ich finde es auch hier super cool gelöst. Das Einzige, was schade ist, ich habe gelesen, dass ursprünglich für diese Prüfung, wo er ähm, über Jehova schreiten muss, das ist die zweite Prüfung, wo er dann so herunterfällt, weil er vergessen hat, dass es im ähm, ähm, Altgriechischen oder so kein J gab, sondern dass es dafür ein I ähm, existiert, wo er dort auf die falsche Stufe tritt und dann so herunterfällt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, ich habe den Film vorgestern gesehen. Ne, gestern, <lacht> gestern gesehen, ja, ich erinnere okay, mich. Ich meine, bei Asteroid City, ich weiß nicht, ob ich mich noch an alles erinnern würde. Digger. Na, es war ein Spaß. Ähm, auf jeden Fall war ursprünglich da geplant, eine Riesenspinne soll, soll dort Indiana Jones bekämpfen. Aber das wurde dann leider herausgeschnitten, weil sie sich gedacht haben, warum ist da eine Riesenspinne? Und ich denke mhm. mir so, Alter, wir sind hier in einer My mystischen Welt. mit Mit, 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 mit es, es gibt Gott. Es gibt, es gibt einfach einen den Gott. heiligen
0: Gral, es gibt äh, doch ganz andere Dinge, ja, da kommen wir ja noch zu nächste Woche.
1: Warum, warum darf es in dieser Welt keine Riesenspinne geben, die seit Jahrtausenden überlebt? Wo ist das Problem, Steven? Das, das hat mir den Film ein bisschen schlechter gemacht, weil ich mir gedacht habe, wir hätten einfach eine Riesenspinne in den Indiana Jones haben können, gab es leider nicht, aber ansonsten ist das für mich eigentlich ein perfekter Film.
0: Ja, okay, ähm ich muss auch sagen, ich war äh, die erste Hälfte des Films krass angetan. Da war ich mir relativ sicher, dass das mein Lieblingsteil der Reihe werden wird. Und dann kommt irgendwie Sean Connery und er ist Fluch und Segen zugleich. Ich liebe seine Ausstrahlung, die Präsenz, die er auf die Leinwand bringt. Ähm, und ich sehe da wieder mal sehr, sehr viel Potenzial für eine tolle Vater-Sohn-Geschichte. Ähm... Was ich da dementsprechend noch einwerfen wollen würde, wäre halt, für mich legt der Film dann trotzdem zu sehr seinen Wert eben aufs Abenteuer. Natürlich ist es ein Abenteuerfilm, aber wenn du diese Vater-Sohn-Geschichte aufmachst, dann finde ich schade, dass sie halt eben doch nur so ungefähr eine Stunde und dann eben natürlich auch nicht sehr ausführlich erzählt werden kann. So Das, das liegt halt in der Natur der Sache eines solchen Abenteuerfilms. Es ist schön, dass so etwas trotzdem in dieser Art Film seinen Platz findet, aber ich hätte mir einfach mehr davon gewünscht. Und abseits dessen muss ich sagen, ist mir Sean Connerys Figur oftmals doch fast ein bisschen zu quirky gewesen. Einfach so, so dieses ein bisschen naive und so alles so mit so einem kann und so dieses Kecke so ein bisschen. Ähm, das hat mir in manchen Momenten leider einfach nicht so super doll gefallen, muss ich gestehen. Ähm, sodass ich dann eben da, äh, ja, was heißt meine Probleme mit hatte, aber auf jeden Fall, ähm, dass ich da auf jeden Fall gesehen habe, dass äh, da Potenzial für mehr noch für mich gewesen wäre. Ähm, was ich auf jeden Fall auch The Last Crusade noch ähm, anrechnen möchte, ist, dass er halt einfach total oft mit kreativen, Momenten, du hast gerade schon das, äh, die Jehova-Szene ähm, genannt, um die Ecke kommt, wie er da auch visuell dann damit spielt, äh, so perspektivisch dann so von der Seite zeigt, wie dieser Weg dann eigentlich aussieht, was natürlich totaler Quatsch ist, weil du ja, also das funktioniert ja aus der Kameraperspektive, aber es würde ja nicht funktionieren, wenn man sich in Indiana Jones reinversetzen würde und so. ne? Also es ist ja dann, es ist ja eigentlich Quatsch, aber man verzeiht es dem Film irgendwie, weil es so, weil es so kreativ ist und weil es so, so irgendwie, weil es charmant ist. Und ich meine, ich habe heute auch schon ähm, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels gesehen. Und ähm, um da was vorwegzunehmen, diese, dieser Charme, der einfach von praktischen Effekten rührt oder von äh, auch ja nicht praktischen Effekten im eigentlichen oder im Sinne von handgemachten ähm, Effekten, wie man jetzt dann eher bei einem Cronenberg dann davon spricht. Damals ging es halt nicht viel besser. Wenn du damals eben solche, solche Sachen drin hast, dann kannst du dem verzeihen, weil es eben so seinen gewissen Charme hat. Wenn du bei einem Indiana Jones 4 so Kackeffekte hast, die einfach aus dem Computer stammen, dann fällt es dir schwerer zu verzeihen. Einerseits, weil vielleicht waren da auch die Möglichkeiten, Natürlich noch nicht so weit, um das fotorealistisch Fotorealis Foto, 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 Foto zu machen, aber man sieht halt auch nicht den Aufwand und ich finde bei ähm, Indiana Jones 3 hier sieht man eben den Aufwand und den Charme, den das halt alles so auslöst und ja, das macht schon Spaß. Ähm, für mich persönlich äh, ich, äh, ist es einfach nicht so ganz meine Reihe, ich bin damit auch nicht groß geworden, deswegen fehlt mir da auch vielleicht so ein bisschen, bisschen die, ähm, diese ganze Retroperspektive, perspektive sag ich mal. Aber ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mein zweitliebster Teil der Reihe streitet sich mit dem Zweiten auf jeden Fall um den ersten Platz. Und ähm, ja, schön, schön, schön.
1: Ich meine, wenn ich auch eine Schwäche in dem Film sehen müsste, dann wäre es, glaube ich, auch der Antagonist oder insgesamt die Antagonisten, also auch beispielsweise Elsa Schneider. So, die sind alle relativ blass, aber im Endeffekt geht es halt für mich auch nicht ja, darum, sondern Genau. Also es ist so irrelevant halt, in dem Film irgendwie. Ja,
0: absolut ja. Das ist ja auch irgendwo schade. Es ist schön, dass es dann eben dem, dem Vater-Sohn-Konflikt weicht, aber also es ist, er geht halt in keine Richtung, so all in für mich. Und ja, irgendwo, also ich sehe voll, wie man ihm dann eben das als Stärke auslegt, dass er irgendwie. Da, er bietet das alles, so als runder Abenteuerfilm, der so jede Richtung abdeckt. Um, aber für mich macht das halt in keine Richtung genug, leider. Um, das war ja schon, obwohl er eben so. Also ich, ich sehe, warum er das alles nicht braucht, weil er halt ein Abenteuerfilm ist, der auch gar nicht den Anspruch äh, stellt, ähm, irgendwo jetzt krass deep reinzugehen. Für mich, ich weiß nicht warum genau, aber hat das einfach von Anfang an nicht so voll funktioniert in der Hinsicht und ich konnte das halt einfach nicht irgendwie einfach übersehen und nur enjoyen.
1: Ähm. Ich finde halt eigentlich diese eine Szene auf dem, auf dem Luftschiff, die sagt eigentlich schon die genug. Weil dann sagt ja, die also sagt ja äh, Henry Jones wirklich, ja dann sag mir doch mal das, was du, also was möchtest du mir entgegnen? Und dann fällt Indiana Jones nichts ein, weil, ich meine, es ist auch einfach schon Jahrzehnte her und die Frage ist, mhm. willst du jetzt dein ganzes Leben lang auch, klar, das, das hat dich vielleicht geärgert und ist es ist auch einfach schade, dass man so diese Liebe des Vaters nicht bekommen hat in seiner, in seiner Jugend und sich vielleicht auch so alleine gefühlt hat, aber ist das wirklich etwas, was du, also diese Missgunst, die ja völlig verständlich ist, aber willst du sie wirklich dein ganzes Leben lang in dir tragen und jetzt, wo er aber da ist und wo er dir zuhört, willst du ihn, willst du ihn dann von dir abweisen und ich finde, dadurch sagt er eigentlich genug, denn am Endeffekt ist die Message nicht, also die Message am Ende des Films ist nicht auch oh, der, Becher, der, der dir ewiges äh, Leben gibt, das ist das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass du bei Leuten bist, mit denen du glücklich in den Sonnenuntergang reiten kannst, äh, die dir ein gutes Gefühl geben und ähm, die du auch einfach liebst und deswegen das, also insgesamt finde ich dann diese Message und auch diese, ähm, eben diese paar Momente, die das dann weiter erzählen, hat so gelungen, dass ich das ähm, ja einfach, einfach eine sehr schöne ja, Vater-Sohn-Beziehung im Film ähm, ja, finde. Ja, ich,
0: ich will dem nicht viel entgegnen. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein guter Film und bestärkt mich auch nochmal so in äh, einer meiner Ansichten zu Steven Spielberg, zu so einer der ähm, ja, also besten Regisseure und vor allem besten Regisseure, wenn man Beste als äh, konstant äh, definieren möchte oder konstant als Unterkategorie von Beste. Weil ähm, der einfach verlässlich abliefert. Klar, ja, also der macht auch mal was? Sachen, die die nicht so ganz aufgehen. Oder für manche auch nicht. Also Indiana Jones 4 zum Beispiel. Oder ein AI, der für mich nicht ganz aufgeht. Oder dann, das für mich natürlich ein Jurassic Park Umwelten besser noch mal ist als so ein West Side Story oder so. Aber also
1: von Steven Spielberg einen schlechten Film zu sehen, ist halt super unwahrscheinlich. Und also alles, was der so in den 70ern bis 2000 ern gemacht hat. Also da hat er, also ich habe da auch nicht alles gesehen, aber er hat ja da wirklich so viele krasse Werke mm. kreiert in dieser Zeit. Ähm, also allein schon, wenn du die halt auf Letterbox das, das durchguckst. also da sind ja so viele Filme mit dabei, die heute als Klassiker gelten und ähm, also mit denen beispielsweise auch ich einfach äh, aufgewachsen bin. Da, also dem Mann kannst du nichts vorwerfen. Ähm, klar, was jetzt, was er heutzutage sagt und sowas. Da kann man drüber streiten, aber ähm, seine seine History und äh, das, was er auch für Film getan hat, ähm, da, ja, wäre es ein Blödsinn, wild. da jetzt wegen ein paar Aussagen, die er heutzutage tätigt, ähm, wegen irgendwie, keine Ahnung, wegen irgendwelchen modernen Schwachsinn, ähm, <lacht> ja, irgendwie dem da großartig was anzufeinden, seine History ist einfach krass. Da kann's Ja, der hat Ordnung. einfach, also kannst ja anfangen aufzuzählen,
0: so Jurassic Park, Jaws, E.T., Indiana Jones, um, Saving Schindlers Private Liste, Ryan, ja. Schindlers Liste, um, Minority Report, Close Encounters, AI, Die Farbe Lila, bald auch nochmal Thema. So also Allein das, und dann haben wir jetzt auch andere Filme noch gar nicht unbedingt genannt, wie so ein catch Me if you can oder halt eben The Fabelmans, der ja auch bei vielen extrem beliebt ist. West Side Story war ja auch extrem beliebt, um, Adventures of Tintin, Lincoln. Hast du den gesehen? Munich. Tintin? Tintin, ja. Nee, noch nicht.
1: Ah, der ist, der ist auch cool. Also, der hat auch eine richtig coole Kameraarbeit. Also, deswegen, die müsste ich, meine ich, auch irgendwann nochmal ansehen. Ist auch ja, ein sehr, auch sehr, sehr gespannt. guter Abenteuerfilm. Bin gespannt.
0: Gut. Ja, gut. Das ist ja mal wieder
1: äh, kurz gewesen jetzt. Ja, aber wir haben auch überraschend lang über jetzt äh, Indiana Jones, fand ich, gesprochen. Das waren ja bestimmt jetzt 20 Minuten. Ja, gute 20 Minuten. Cool, cool. Krass. Ja, jetzt Schön. sind wir aber am Ende. Es ist so warm.
0: Es, es reicht. Ich will <lacht> gar nicht viel viele Worte für, hast du noch was zu sagen oder so? Nee, oder? Ähm, nein. Ich werde jetzt nein. für immer schweigen. Für immer? Oh, schade. Ab nächster Woche mit irgendwem anders. Podcast. Mhm. Mm mm -hmm. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns gerne auf Spotify, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, at einen Hauch von Film und lasst, euren, lasst uns Feedback da oder informiert euch über die nächste Folge, die erscheinen wird und so weiter und so fort, dort bekommt ihr weitere Infos. Ähm, wir freuen uns über jede Art der Rückmeldung. Ähm, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche ähm, und wir hören uns.
1: Tschüss.
0: bye.